1: Du är en ny start och eh, omstart för eh, en, en MotoGP-podd. Det känns som att det var ett tag sedan vi eh, hade det här läget, Andreas. Hur är läget med dig? Ja, men vi var det ett tag sedan. Alldeles för länge, Säng. Men eh, ja, diverse
0: sjukdomar och vi har ju ett helt fotbollslag tillsammans också i ungar som kan vara
1: sjuka, så att, eh, ja, då blir det så här. Och en vardag som slår in med, med allt vad det innebär, men... Eh, Delvis känns det som nyligen vi satt och snackade i Malaysia, det var lite kvar av säsongen och sen har finalen gått i Valencia och nu så närmar det sig jul till det är, ja Tiden går fort, det måste jag konstatera. I alla fall. Och vi
0: skulle ju köra någon sån här sammandrag, vi gjorde ju jättebra förra året, vi hade inspelare, var bild i rutan och ja, vi tänkte ju något liknande. Men
1: återigen, jag som är föräldraledig har inte riktigt tid i detta heller. Nej, och inte jag heller med ett jobb till. Inte i stunden i alla fall. Så att vi, får, vi får ta en, vi, det får, vi får skjuta det lite grann på framtiden i alla fall, tänker jag. Ja. Men när, när du dammet har lagt sig då efter säsongen, vad är det som sitter kvar i huvudet på dig då?
0: Nej, inte, ärligt talat så är det inte speciellt mycket. Jag, jag har redan lagt den här säsongen bakom mig på något sätt. Jag ser fram emot en ny säsong det har ju hänt lite nyheter på, på den fronten också vad som kommer
1: skall och vi har riktat mitt fokus mot Qatar. Mm. Ja, jag är också lite sådär som att det är, det, är en, visst, det fastnar moment under året och vi hade ju några otroliga målgångar framförallt som som jag själv blev förvånad över min reaktion. Jag brukar inte gå i spin på grejer. Men, men det var faktiskt vid några tillfällen under förra året som det var. Silverstone. Ja, det var ju riktigt, det var riktigt bra. Ja, det var riktigt ja, bra. jag blir glad varje gång jag ser den här klippen. Jag blir glad. Och jag, jag vet ju även att jag nästan började gråta när, när Dovi tog Marcus i sista svängen i Österrike. Det var också en sån där ja. fenomenal upplevelse. Ja, ja, det var det. För, för där hade jag verkligen inte räknat med det heller att,
0: att då vi skulle vinna. Jag trodde Marcus hade det en liten ask där efter att ha varit suttit ut på träning. Vi var ju på plats dessutom och det, det såg ju klockrent ut för Marcus hela helgen. Men sen så fick han
1: strida hårt. Mm. Då Vad var, var det fel vi... där. Det var rätt som var grejen. Ja. Vad var det tror du som, som gjorde att vi båda nästan gick i spin på på Silverstone?
0: Jag vet, hela den helgen var lite märklig måste jag säga. Jag tyckte det var, det var nog årets bästa helg för min del, jobbmässigt.
1: Ja, var speciell,
0: vi var ju någon speciell stämning där, jag vet inte. Extra glada, extra figgan. Ja, 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 slutet på sommaren kanske. Jag vet
1: inte. Också ganska oväntad upplösning. Jag trodde ju inte att Rins skulle, skulle göra det där. Och Inte med tanke på hur slutet på varvet ser ut heller. Nej, det tror inte jag heller. Jag trodde han var rökt. Men det var han inte.
0: Det var han inte. Han ledde ju faktiskt sist, nästa sista varvet där också med en tusen del, att, Ja, spännande. Mm.
1: Du, och behandla idag då? Nyheter, det är inte så, så mycket på nyhetssidan men eh, sen då istället för det som vi gjorde förra året med lite inspelat och prat om eh, topp 10 eller vi kom fram till här i alla fall att snacka om de förarna som hade dragit in 100 poäng och då blir det 11 för att prata om. Ja exakt,
0: jag funderar på hur vi skulle göra det där och... Eh... Tänkte topp 10 först, men sen så såg jag att den elfte föran där kan vara lite roligt att prata om också. Han tog ju precis 100 poäng så då blir det topp
1: 11 och de föraren inom 100 poäng. De kommer vi analysera lite och ge dem ett betyg 1-10. Mm. Och sen vidare snack om 2020 och fortsatta rättigheter på motor Det är ju extremt roligt. Absolut. Ska vi köra igång med nyhets, uh, nyhetssvepet? Det, ja. blir, det blir ett kort nyhetssvep den här gången. Kör på. Ja, Jag tänker att det intressanta som inte var klart vid säsongsfinalen, det var ju faktiskt inte fullt klart med alla kontraktar och, och tittar man på MotoGP-sidan då, så blev det en, ett snabbare inhopp än väntat för en förare. Vi hade med en ny förare under sista helgen, Iker Lekona på KTM, kommer att fortsätta, gjorde bra ifrån sig. Gjorde väldigt bra ifrån sig och vi
0: var ju, i alla fall jag kände mig lite väldigt negativ kanske när jag lyssnade på mig själv efteråt där att jag kanske var lite negativ till honom och, och han överpresterade det måste jag säga. Riktigt bra gjorde han det både i, på racet i Valencia och även testerna efter så att ja,
1: kanske får ta upp det jag sa då. Omvärdera. Och äta upp som du säger. Ja, kanske. Men du, vi snackar ju faktiskt om honom också under vår resa till Malaysia. Där vi konstaterade att han hade lite annorlunda bakgrunden än de flesta som, som har kommit så långt som till MotoGP. Ja, inte kört sedan unga år utan kört mer. Det är lite supermoto han kom ifrån.
0: Kört där och sen hoppat in då i road racing. Och han gjorde det superbra redan från början. Och, eh, Moto2 och sen nu rätt och in i MotoGP. Det är, ja, det är
1: stora steg. Snabba och stora steg. Ja, det är
0: det. verkligen.
1: Men det är kul tycker jag att KTM fortsätter med den här satsningen på yngre förare och på förare som ja, men man, man vågar. Jag tycker man sticker ut haken lite grann från KTM:s sida och, och kontaktera förare med lite mindre erfarenhet helt enkelt.
0: Man kan ju tänka egentligen tvärtom när det är sånt, sånt märke, men de, de väljer alltså inte att ta in Kaljå som vi var inne på där. Det hade ju kanske varit en enkel lösning, men... Nej, utan det blir lekorna istället. Som tar KTM,
1: sista KTM-styrning då istället för Sarko blir det ju egentligen även först olika team då. Ja, och eftersom du nämner Sarko så är det nästa före då som hängt i luften och som verkligen haft en, ett turbulent år kan man ju minst sagt säga då med, med KTM. och Ja, sen ja, du får nästan dra lite grann här höst, höstdelen på året för hans del. Ja, lämnade
0: KTM och... Eh, först så eller Efter det så blev det, var det nästan färdigt att han skulle vara Yamahas testförare. Sen så blev det inte så utan sen blev det Honda istället. Och då sades det att den styrningen var rökt. Och sen körde han tre Honda Race slutet på säsongen istället för Nakagami. Och sen var det väl ändå ytterst nära att han fick den här Repsol-styrningen bredvid Mark Marques- som nu gick till Alex Marquez istället och då blev han helt plötsligt utan styrning precis som var tanken från början egentligen Sarko. Och sen så dök det då upp en möjlighet och hur egentligen den möjligheten dök upp det, det finns väl olika stories på, på det. Men, men Avincia valde ju att, att dumpa Abraham helt enkelt och, och ta in, ja det var ju egentligen klart i flera veckor innan det väl blev klart.
1: Men sen blev det klart att Sarko då ska ta den styrningen märkliga turer ändå det här med det, det kan inte vara varit särskilt roligt det verkar inte vara ett särskilt roligt läge för Abraham då plötsligt Nej, nej det där var jag, jag, det, utifrån så känns det där som att det där gick inte helt nej, till nej. nej, men det är ju så i den här branschen det, är,
0: det brukar ju alla säga att ett kontrakt är inte ens värt värdet på pappret att stå på och det är väl,
1: det är väl <laughs> sant till viss del det verkar ju finnas alla möjliga vägar att slänga sig ur och förbi ja, de här kontrakten. Ja, det verkar så. Både men, för förare och team. Det var ju någonting
0: med att inte Abraham nu hade betalat första delen av 2020-års säsong. På grund av att han ville ha vissa bekräftelser att det skulle liksom vara tillräckligt med personal och sådana här saker. Och då kanske de valde det här nu av in sig att ja, men nu har han inte betalat på dagen utan nu, nu väljer vi att bli av med honom. Och så hittar de en öppning och så gjorde de det. Vad ja, detta kommer sluta i det. Jag vet inte om man orkar dra det till rätten eller om man låter det vara som det
1: är. Han har ju pengar så räcker att då. ändå. Ja. Och kanske han har ju faktiskt också ett annat yrke, ska vi tillägga. Ja. Han, är ju, han är ju jurist, advokat eller något liknande som ja, litet, sätt, samtidigt. Så att, eh, han har ju fallat tillbaka på både pengarmässigt som du säger och yrkesmässigt. Ja, jag vet inte om man orkar göra någonting åt det utan han, han kanske låter det vara. Men det
0: var inte helt, det var inte helt rätt det som i alla fall.
1: Nej, men Sarko. I alla fall eh, kaliben vassare eller kanske flera snabb vassare eh, som förare. Ja,
0: jo, men det är ju Abraham jag. Abraham är inte dålig på något sätt. Men, men nu pratar vi mot GP och vi pratar de absolut bästa, bästa förarna i hela världen. Och då räcker han inte riktigt till Abraham. Så är det ju. Sarko däremot, han är ju erkänt, duktig och är det är klart att det blir ett snäpp uppåt. Sen Ja, får vi se hur det går. Vi ska komma ihåg att det, det är tredje teamet hos Ducati. Även fast de nu då ses som ett satellitteam. Och inte som ett, som man säger, betal, vad man supportteam eller
1: betalare, vad säger man? Nej, jag vet inte heller vad de har för, vad de vad har för uttryck för just det här tredje teamet, men, men... Det
0: blev ju, de fick ju mer stöd här nu i och med om det var det eller om det var, inte var och det var nog utan sark egentligen. Men att det skulle bli 19 hojer kommer de köra på nästa år och mer mer personal ifrån
1: Ducati direktingenjörer och chefsmekaniker och sådana saker. Ja men för det är det jag tycker vi ser på plats att det är den skillnaden som är med, med... fabriksteam är ju skillnad till eh, till nästa nivå men sen ytterligare nivån då till där Avincia befinner sig eller har befunnit sig då är det ju just personalstyrkan där som är mindre och man ser ju även på utrustning runt omkring att det är ju mera, det, det har ju använts flera ja. länder. Ja, ja. Jo men så är det ju eh, det är, ju, det är ju... Tittar man
0: rent krast på det så är ju Avintia det sämsta teamet i mot så, så är det ju. Ehm, och en anledning till Abraham där ville ha lite mer bekräftelse på att det skulle vara bättre material. Det var ju just det att hans Ulinstekniker var inte på plats i boxen i Malaysia till exempel. Han var på plats, den här Ulinstekniken men de hade väl inte betalat den här fakturan till Ulinst helt enkelt. Och då kunde inte den tekniken jobba med Abraham. och ehm, Ja, Förhoppningsvis så kan man ju städa undan sånt där nu då när Sarko kommer så att personalen finns tillgänglig. Och som sagt, det ska
1: ju komma personal direkt ifrån Ducati. Intressant säsong det här 2020. Och sen då tredje namnet som du redan har sagt här med Alex Marquez. Det var ju egentligen det stora stora frågetecknet vem som skulle tillsättas till Repsol Honda. Och nu blev det yngre bror Marquez och vad säger du om hans insats så långt här då Från det vi sett under vintertesterna
0: ja, men, eh, Lite vad man kan förvänta sig Inte klockrent Men inte, inte superdåligt heller på något sätt Utan ungefär där man kan förvänta sig Skulle jag vilja påstå eh, Han kommer vara ha mycket lära Och rent Tittar man resultatmässigt Så visst Då hade kanske Sarko varit ett bättre alternativ Just i alla fall år
1: ett Men eh, Ja, jag vet inte Nej, vi var ju ganska eniga om det där i slutet. När vi spekulerade vilt bland förartillsättningar då var vi ju faktiskt inne på Markes båda två som första namn. Det är ro- jag tycker det är roligt att, att se att man satsar på lite yngre förare i det här laget. Ja, men jag tycker det med. Det
0: tycker jag med. Och jag, har väl, jag har väl stuckit ut taken och sagt att lillebror Markes, Alex Markes, han kommer vara för Crutchlow i sammandraget när vi summerar 2020. Vi
1: får väl se. Du är på om Crushlow håller kvar sin crash statistik. Ja. Men sen kan det också vara ja för Crushlows del så kan det ju faktiskt vara han kanske går in i sin sista säsong. Det vet vi inte fullt ut. Nej, mycket tid nog på det. Mycket tid nog på det. Ja, jag tycker också det.
0: Men, men jag hade en tanke till om Sarko där. Som det nu blev. Vi pratade om det att han hade ju nästan gjort i fickorna där om man skulle få den där Repsol styrningen. Ja, då hade jag, ja, då hade det verkligen varit mat i fickorna. Ja, 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 men nu blev det ju inte så. Nej. Men, men nu blev det som att han bytte en Red Bull KTM-fabriksstyrning mot en av Inti Educati.
1: Vad säger vi om det bytet? Ja, ja jag, jag är ju inne på att han skulle ha gett den där KTM-styrningen lite längre tid från början. Ja. Men, men det var ju allihanda saker där som det, det verkar... Lite grann som han fungerade när han körde 125. Det här, de här negativa tankarna- ja och jag trodde i det läget när han åkte 125 så, så var jag inne på att han kommer aldrig bli en vinnare han gjorde ju, han gjorde ju så himla märkliga Ko- racer jag kommer ihåg exakt det honom jag såg det här, det det jag jag såg det här
0: racet för uh, det var bara någon, några månader sedan faktiskt, jag, jag tittar här, jag kommer inte ihåg vilket år detta var, men var det inte du, han vände sig? Jo, och... jo han, vände, han ledde ut på start och mål vände sig om och så blev han omkörd var det inte Paul Sparger och till och med, jag tror att det faktiskt var Paul, kan det ha varit Paul Sparger? Nej, jag
1: kommer inte ihåg vem man, vem man körde mot dem, men det kanske var det, ja jag,
0: Vet i katten om det inte var det? Eller så var det någon annan. Det var ju de här asparcyklarna. En, en av asparcyklarna var det i alla fall.
1: Ja, och så vänder han sig om. Men då åkte väl han för Vad Gjorde han inte det? Sargård, va? Jo, jo. Ja. Ja. gjorde han väl. Ja, ja. Och så vände
0: han sig om och sen blir han omkörd och så tappade han seger på det. Och det var, inte, det var inte bara det misstaget han gjorde den säsongen heller. Tänk om man visste vilken säsong det var. Det hade ju varit roligt att veta. Ska
1: han... jag, skulle, jag skulle de... googla? Ja, gör det du har ju möjligheten till det. Ja. Men eh, han... Eh, jag är inne på att Sarko på något vis hamnade i sådana negativa spiraler och negativa tankar även under det här året. Och, och lite väl snabbt. Och sen så var det ju några olyckliga grejer där när han uttalade sig om cyklar och, och uttalade sig om team och, och folk som jobbar där. Det är inte, då blir det inte bra samarbete. Då, och då är det ju då är det att det bara står stilla. Ja,
0: jo. Visst är det så, nu kommer man ju få med, med ducken här, kommer man ju få en mer stabil frammände. Eh, än vad ktm troligtvis har. Eh, det är ju vad man kan, i alla fall om man tittar på cyklarna så ser det ut som att, alltså, vi vet ju, Ducati är ju väldigt bra broms och och bra känsla in i svängarna. Eh, och det kanske är vad han behöver för att, eh, för att kunna ja, dra nytta av fördelarna som finns.
1: Han är ju den före som har
0: haft flest cyklar och testa på kort tid egentligen. det är
1: helt otroligt egentligen hur många
0: cyklar han har kört här nu på det är ju mindre än ja, han testar Ducati nu i februari det är alltså på 15 månader så han kört Yamaha
1: KTM Honda Ducati ja och så var ju faktiskt påtänkt för Suzuki också men jag vet inte om det han blir någon testkörning med det med fabriks Suzuki där. så kanske det var att han testade det. han var ju nära i alla fall att Hamna på Suzuki's i Suzuki-söder också. Ja, det är sant. Ja, intressant karriär. Hoppas att han, jag hoppas att han gör bra ifrån sig. För det är ju bevisligen så att han kan vara en toppförare på rätt cykel. Ja. Och det tyckte han visade på de här racerna som var nu med LCR Honda. Ja, också. Det, kom han kom han snabbt jätte... in i körningen. Ja, det gjorde han. Han gjorde jättebra. Men, men hur tror du, Katin funkar då? För hans del. Han kör ju som bäst på Yamaha. Det har ju varit långt ifrån... Ducati körstil och, Duc- och Yamaha har ju inte riktigt varit samma. Nej, nej, nej det har det inte. Um, nej, vi får se. Ja, Det är lite öppet det här. Väldigt ja. öppet skulle jag ja, säga. Men det,
0: det är ändå, det, visst, vi pratade om, om, om um, det är bättre för hans del att köra Moto2. Nu, nu fanns ju inga lediga styrningar kvar till slut. utan Det var ju MotoGP som gällde. Eller de körde MotoGP. Vi analyserade det i de tidigare podden. Nu blev det MotoGP med då chans att alla, alla kontrakten går ju ut och det finns ju chans för hans del att kunna ta något steg vidare uppåt men är det är rätt många som ska petas dit Du tänker om det var om det är nu mot eh, Pramac ja, men, eller mot eh, Ja men Fabrizio det är ju ja. till att börja med så är det rabatt i, i sitt eget team som man ska slå, ja. och sen har han ju Miller och Bagnaya som sitter på 20-20 års material och sen är det Petrucci och också. Mm det är många framför jag. Det är många framför det är fem förare där och, och liksom levererar mer. Och vi vet ju att Bani och Mille, de är ju på väg upp i fabriksteamet. Då känns som att rykten att han är på väg ut egentligen är ju starkare och starkare. ju längre tid det går egentligen. Mm. Och Petrucci måste ju få upp sin, sin resultat. Igen. Ja, ja.
1: Nu ja. hittar du säsongen eller vill du ja. att vi ska släppa det. Här? Nej,
0: men jag tror att det var 90 tror jag det var. Som kör om honom
1: målgången ut på ja. uh, ut på målrakan på Misan i alla fall. Ja. Visst kan det ju inte varit då. Jo, kan det varit. 2011 va. Mm. Så kan det vara. Ja, vi släpper Nyhetsblocket tycker jag. Är du med på det? Ja. ja. Nästa punkt. Rankning av topp 10. Fast det blev inte topp 10. Det var alltså förare med 100 poäng eller mer och då är det 11 förare ifrån Markus som vann mästerskapet till Pauls Barger och som just körde in 100 poäng med sin KTM. Man slutade 11 i sammanlaget.
0: Ja, och vi ska ge dem alltså ett betyg 1 till 10, säsongsbetyg. Och vi tänkte så här att vi tar varannan. så jag börjar med 11 och sen tar du 10 och sen tar jag 9 och så fortsätter vi så. Och så kör vi en liten diskussion om var jag. Vad tror du om det?
1: Men vi testar för det. Har du, har det. du
0: analyserat? Ja, nämligen inte. Jag, nu tittar jag på resultatlistan,
1: så jag är inte riktigt. Nej, det är ungefär så. Det, det, det blir kanske ärligast att göra på det här ja, viset. Jag tror det, jag tror det. Överanalysera det
0: sällan bra. Nej. Vi börjar med Paul Espargero då. Och Paul Espargero kör ihop hundra poäng. Blev elva i mästerskapet. Främsta KTM-förare. Han eh, får en han får en åtta av mig. Jag tycker han gjorde en stark säsong. Tittar man på övriga. KTM-förare. Den här säsongen. Så har vi alltså Oliveira. På 33. Vi har Sarko. Om vi nu räknar hans honda poäng. Som han tog i slutet av säsongen. På 30. Det är 63. Sen har vi Sörin. Som tog 9. Det är 72. Och sen har vi Kallio som tog 7. Det är 79. Så de övriga Fyra. KTM-föraren tog 79 poäng. Polisberger tog ensam 100. Och då var vi lite snälla också för att Sarko tog ju några poäng också med Honda. Jag tycker han är värd en åtta. Bra säsong av Polisberger och visar att det är han som är nummer ett i teamet. Eller i märket helt enkelt.
1: Nu är ju du tagit det här som jag kunde fylla på med. Nej, men jag du är... behöver inte fylla nej, på. Nej, Jag behöver inte fylla på så mycket där när det gäller Det som Det som sticker ut med honom tycker jag. jag jag rankar honom också högt poängmässigt och det är ju för att han alltid ger sitt max det, det känns som att det är ibland det är lite med gudsförsyn som kom det går kommer du släppet han hade på Valencia sista racet här nu på någon träning ja, just, det, just det så kom han in i depån och var
0: jag tror det var Q1 tror jag, var, i Valencia han var för att elektroniken inte fungerade <laughs>
1: Men sen hade han också lite otur får vi säga, det här var, när han skadade sig på, på Aragon. Det var ju mm. det var en lite olycklig, eh, en olycklig krasch. Men annars så, så klarade han sig undan rätt bra med tanke på hur brutalt han kör den där cykeln. Och det är ju kanske det som behövs också för, för KTM's del. Att eh, köra den på det sättet. Han gör det och eh, ja. klart L- Lite mer statistik
0: bara på Paul Sparger. Han har kört sex säsonger nu mot GP. Han har kört tre på Yamaha, tre på KTM. På Yamaha-tiden så tog han 136, 114 134 poäng I år tog han alltså 100 poäng De två tidigare säsongerna på KTM Så han tagit 51 och 55
1: Så han dubblar alltså poängskörden På en säsong Ja, och återigen, det, det som hela tiden ligger i bakhuvud där på mig Det är ju också att eh, racen blir jämnare och jämnare Konkurrensen är ju faktiskt hårdare på det sättet Det är svårare att göra de här resultaten Så att det är klart att han, eh, är, klart att han eh, är värd en hög eh, siffra i betyg där mm. Ja, en åtta tycker jag är värd mm. Ja, jag säger inget
0: annat Du får du köra tian Vem har vi så på fått på plats?
1: Eh, det var Franco Morbidelli Uh, han är uh, för mig uh, han, han hade lite otur då. han hamnade lite i skymundan av uh, Fabio Quartararo uh, ändå tycker jag jämna bra resultat, bra kval uh, saknar lite den här edgen som Quartararo visar upp och som även Vignales och ibland också Rossi då, framförallt under racen gör om man nu jämför med, med de övriga Yamaha-förarna så därför så når inte han riktigt lika högt i betyg som eh, Polisbarger då för mig. En sjua skulle jag säga. Mm. På Morbidelli.
0: Ja. Första året på Yamaha. Andra året mot MotoGP. Jag körde ju ett år förra året eller ja, förra året också på Honda. Redan mest det mesta i moto Förra året. Mm. Mm. Vad säger du om den betygssättningen? Då? Ja, jag tycker den är,
1: den är bra. Nästan lite snäll. Egentligen skulle han inte haft en sjua.
0: Ja, ah, jag är tveksam till det, men... Kan vi
1: sätta decimaler också? Ah, nej,
0: det kan vi inte göra ja jag, jag kan köpa en sjua, det kan jag. Är det jag igen? Då är det du. Nya mästerskapet, helt enkelt. Och det blev ju Carl Crutchlow. Crutchlow med tre pallplatser. Han tog pallplats i premiären i Qatar. Han tog pallplats i eh, Tyskland. Och han tog även en pallplats i Australien. Då var det ju dubbelt Honda. Ehm... Hade förväntat mig ändå lite mer från Crutchlow faktiskt än en niondeplats i mästerskapet 133 poäng skrapar han ihop jämfört med 148 poäng förra året, då missade han dessutom de tre sista racen eh, Fortfarande lite för mycket misstag från Crutchlow så att eh, ja jag kan väl sträcka mig återigen åt en sju här med då
1: Mm det var ungefär vad jag tänkte säga där också. Man ska ju inte glömma bort den här skadan som han ådrog i förra året där i Australien. Jag tror ju att den på något vis, vi vet ju att han har bitvis väldigt ont. Det verkar ju sällan vara problemfritt. Och om man nu ska väga in det i, i hela resultatet här för året då är han, han kanske värd lite till. För jag tror inte att det är en enkel skada att köra med. Men Ja, Nej, med. men det är,
0: ju, det är ju trots allt skadorna. Det är, jag håller med om det, men ja, resultatlistan ljuger sällan.
1: Nej. Nej. Det var klart då. Ja. Sju barn. Då är det eh, Jack Miller i så fall.
0: Stämmer. Ja. Åtta.
1: Eh, och då skulle jag vilja sätta en ja, det är poäng här vi ute efter. Ja, jag skulle vilja sätta en jag skulle vilja sätta det var högt. Ja, visst Ja. Och då är, blir det... Det här är ju lite svårt nu. Då, för nu börjar, när vi börjar nämna några namn här så blir man lite så här relativ i, i tanken och tänker att ja, men jämfört med den och jämfört med den. och Men det som sticker ut ändå för, för Milders del tycker jag det, har ju att, det är ju att han har... Det kanske är slutet på säsongen här framförallt som jag tänker på då. Att han har lyckats knyta ihop en hel rejsälj på ett annat sätt. Och han har tag i det här extra klivet som jag inte var säker på att han skulle ta eh, och då handlar det lite grann om det här att hålla liv i däcken han, eh, han gör tillräckligt bra kval och bra starter och kanske lite färre misstag också än man har gjort tidigare eh, och sen att han inte sitter i ett fabriksteam då ännu utan eh, han, eh, han gör det här de här resultaten som man gör i ett satellitteam Ja nio ja, nio
0: det är, det är ett högt betyg. Riktigt högt betyg måste jag säga. I min bok har nog inte sett i hela säsongen så tror jag att den är värd riktigt den nya i min bok. Men, men i slutet av säsongen, absolut.
1: Det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Vi då, är, kör vi... då är du egentligen på hel säsong där. Mer åt åtta. Ja, eller? mer åt åtta. Mm. Ja, ja det, låter, det, det låter också rimligt. Inte långt ifrån. Ska vi ta nästa nu då?
0: Ja. Nu har vi legenden. Doktorn. Valentino Rossi blev sjua i mästerskapet i år. Och eh, den här eh, poängskörden som han skrapade ihop, 174 poäng. Det är alltså hans sämsta siffra på Yamaha under hela karriären. Eh, tittar vi på hans två Ducati-säsonger så skapade han ihop 163 och 139. Mm. Nu var det alltså 174 poäng den här säsongen. Han öppnade starkt. Femma, två, två. Starkt race i USA. Höll på att vinna där. När Marcus hade gått omkull. Han och Rins hade en duell. Rins vann den till slut. Men riktigt bra race ändå i, i USA för Rossi. Men sen efter det så tycker jag inte riktigt att han. Han har några fjärdeplatser. Men han lever inte riktigt upp till. De andra Yamaha-förarna. Eh, och. Eh, Rossi är ju på något sätt. Man vill alltid att det ska gå bra för Rossi. Och man väntar alltid på att. Jag gör det i alla fall för att man vet är att när det väl stämmer för oss ja, men då kan han faktiskt vara med fortfarande och vinna race. Nu fick vi inte se det i år utan det var, det var lite mellanmjölk
1: tycker jag. Så han får inte bättre än en sex av mig. Mm. Jag tänkte kanske att du skulle sätta ännu lägre där i, i förhållande då till, till de andra Yamaha-förarna. Och kan, ja, jag vill inte heller sätta något speciellt, jag vill inte sätta högre i alla fall. Eh, mycket Nej. det du har sagt här Jämfört med tidigare säsonger Jämfört med andra Yamaha-förare eh, Ja han, han borde Kunna prestera bättre över en säsong Resultatmässigt än man har gjort i år 100, Vi tar igen då 174 poäng skrapar han ihop i
0: år eh, om, vi går, om vi går tillbaka Hela vägen till 2013 Det var då han kom tillbaka Till Yamaha från hans ducati sejour då skrapade den ihop 237. Efter det 295. 325. 249. 208. 198 förra året och 174.
1: Eh, ingen, ingen bra säsong Nej. Nej. Det här har man ju försökt analysera lite grann orsakerna till, men vi behöver inte gå in på det nu när vi rankar förarna. Men just det här jag har också slagits av svårigheten då att matcha både Quartarare och Morbidelli och framförallt också Vinales med en stark kastning. Ja, framförallt
0: de två. Det har ju varit Morbidelli och Rossi har ju mest varit ihop här i slutet. Men ja. ska man titta på en, en, en bara en sak som inte har riktigt har fungerat så är det tre nollor i mitten av säsongen på hans kanske till och med favoritbanor. Mugello, Katalonien och, och, och Assen. Ja. Tre noller. Kostsamt. Mm. Det hade lätt kunnat blivit. Om det, hade, om det hade varit hyfsad helg för honom så kanske han hade tagit 40-45 poäng på dem. tre helgerna. Ja, absolut.
1: Eh, och då har det sett annorlunda ut. Men eh, ja, sexa. Mm. Ja, jag är med på det och eh, hade jag hade till och med accepterat eh, en lägre poäng där också, faktiskt, i år. Eh. Nästa före. Sexa-mästerskapet. Ja. Danilo Petrucci. Mm. Och. Då blir det ju den här. Det är ju nästan helt omvänd säsong mot Jack Miller, men ändå inte lika stark. Jag vet inte vad, vi ska, vad jag ska säga om Petrucci. Ja, det är en före som jag tycker är väldigt sympatisk och jag hoppas att han kan komma tillbaka till den fart och form och, och körning han visade på Mugello när han vann sitt enda race i år. Och, och det, var ju egentligen, det var ju egentligen där han pikade. Och sen vet jag inte vad han håller på med. Före var han, gjorde han jämna resultat. Femma sexa. Eh, eller rätt många sexer vill jag minnas att han var alltså sexa i mål. Och sen eh, i slutet av säsongen så har han ju inte riktigt tänkt med alls. Och återkommande var i slagen av Jack Miller- så för mig så är det inte bättre än en... För, för Petrucci är det inte bättre än en femma i år i alla fall.
0: Nej, det var, det var hårt. Är för hård? Ja, jag tycker att du är för hård. Jag tycker att du är för hård. Ehm, ja. Petrucci 176 poäng jämfört med Jack Miller 165. Det skiljer alltså 11 poäng dem emellan till Petruccis fördel. Och det ger Miller en nio och du är Petrucci en femma. Det, ja.
1: det, är för mycket, det är för mycket fast i listorna med poäng, Andreas. Det är för mycket statistik här. Vi kör ja. mer på känsla. Ja,
0: mer känsla nu. Då blir det oftast fake news och det hela.
1: Fantastiskt. Du säger att vi ska köra på känsla. Och, så när jag och sen gör sitter det. jag med hela statistikboken ja, ja, framför mig. Ja,
0: men jag tycker nog att han är värd lite till faktiskt. Petrucci, en bedrövlig avslutning på säsongen, inget snack om den saken, men inledningsvis 6a, 6 6 5 3 1 3 det är ingen dålig svit första sju isen tycker jag Låg ju trea mästerskapet väldigt, väldigt länge tills då han klappade igenom helt och hållet, han i slutet av året Nionde platser som bäst Sen, ja,
1: Silverstone, då blev man sjua Att, Ja men det är de där genomklappningarna som eh, ingen har råd med i det här mästerskapet. De, de flesta av de här förarna vet vi ju är ju, är ju eh, kapabla faktiskt att vara på pallen. Om en, en rätt dag. Topp 10 i mästerskapet kan ju ta pallplatser när som helst när det stämmer. Men de här uh, riktiga dipparna, det, de vill man ju inte se hos, uh, Nej. hos förarna. Nej, det vill I alla fall inte, inte återkommande.
0: Nej, det vill man inte. Men han vann ett race i år. Ja, oh, det är
1: sant. Och han gjorde det snyggt. Det var, ja, det var riktigt snyggt. Ja, det
0: var det. Det var nog bästa stämningen i år var det nog. Vi var ju på plats i Mugello när han vann där. Det var krymt. var det.
1: Rätt ställe att vinna på ja, för hans del också. för hans del, ja.
0: ja. Frågan är om luften gick ur lite där. Han har uppnått liksom det. Han vinner mästerskap, okej okay då. Men, men ändå, vinnar en seger ändå långt bort för de flesta.
1: Mm. Ja, det, man vet inte hur det där slår. På på vissa är det effekt och då kommer det flera segrar. Men för honom så blev det något annat i alla fall.
0: Ja, det blir det. Nej, jag tycker han är värd lite mer än femma. tycker jag är lågt satt. Jag hade gett han kanske en sju faktiskt. Det var största skillnaden hittills. Ja, jag tror det. Jag tror.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ska vi köra vidare då? Ja, det tycker jag. Och vem har vi nu, tror du då? Nu har vi en Yamaha-förare som klättrade ganska rejält här och slutade femma, det gjorde Fabio Quartararo.
1: Mm. Hur högt ska du sätta på? Honom? Ja, nu, är, nu jag är
0: nyfiken. Hur högt ska jag sätta honom? Nej, men det här, vi, vi ser ju detta under en hel säsong, ska vi komma ihåg. Och eh, det är klart att han är årets rookie, han är ett underbarn. Han har en, två, tre, fyra, fem stycken andra platser. Sex pool om inte jag missminner mig. Helt fenomenalt. Och eh, i slutet av säsongen så har han ju varit. Och utmanat Vignales så vara det bästa jag har för det. Ingen snack om, om den saken. Men eh, för att nå tio poäng. Då, då ska man till vara kanske till och med lite bättre. Än vad han har varit i år. Så han får en nio av mig får han. Men snudd på tio. Det är så nära tio man kan komma med de förutsättningarna. Men inledningen av säsongen. Första sexrejsen, 16. visserligen då, då fick han ju det här motorstoppet på gridden. Fick starta sist eller starta från depån till och ja. med. 16 i Qatar som blir det 8-7 Brutet race, 8-10 sen börjar han leverera då med andra plats i Barcelona. Um,
1: han får en, en stark 9. Mm. Ja, jag hade kunnat sträcka mig till en 10 faktiskt. Och, och om man då lägger till också det här med, med kring hans motor här under året. Han hade inte samma eh, varvtal som de övriga Yamaha-förarna. Helt ny rookie, Alltså första säsongen i MotoGP och, och gör de här resultaten gång efter annan. Och, och de här eh, de här Thailand och eh, Missano, då när han han, han det är inte en spricka i körningen på hela racet. tänk att ha Marcus i bakhjulet där under under hela distans. nu hade ju vi ju för sig vi hade ju en annan vy på det som skedde och i Thailand hade ju Marcus kunnat ha kört om tidigare ja. eh, och han hade ju eh, ja, missan och vet jag inte riktigt hur hur pass eh, säker Marcus kände sig där jag tror kanske att eh, nej men just, just i Thailand då eh, och sen vad var det mer jag tänkte på det här med eh, Sen vet jag inte riktigt hur filosofin eller strategin väl var sedan i Valencia om och släppte upp Marques eller inte. Han han matchade ju nästan Marques fart där också. Ja, och och sen icke-fabriksteam. Det är många saker där som... Han är lite underdog fortfarande och, och gör den här säsongen. Så du tycker jag ska motivera varför jag inte ger honom en tio. Nej, men jag har bara sett, jag hade, jag hade kunnat satt en tio där. Du, 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 du måste ju få lite olika åsikter. Ja, absolut.
0: absolut. Men, men jag kan ändå motivera varför han inte får en tio.
1: Ja. Är det Segen där som är nej,
0: haken? Nej, det är det inte. Men 10, men då, då, då ska det ju till något exceptionellt. Han blev femma i mästerskapet. Alltså Jag håller fullständigt med, han har gjort en lysande säsong. Det är inget snack om den saken. Men femma i mästerskapet, och sen förväntningarna i Malaysia på och var riktigt, riktigt höga från min sida eh, han startade i pool men klappade igenom i racet sen om det berodde på det här däckstryck eller vad det var för någonting, ja det är mycket möjligt men han klappade igenom, det här blev sjua i slut från start till pool position vid det är alldeles så bra utan också vann racet men ja, några sådana där
1: när man tror att nej, men nu är han med och sen nej, inte riktigt Nej. Och där hade han ju en annan fjäder i från kvalet. och hade han ju redan stressat om Kullmark. St- kul mm. ja. de, den uppbyggnaden för den helgen, och där var vi också på plats, ja. den, den lovade ju betydligt mer. Det var nog den, ja, en av de stora besvikelserna ja. för hans del ja. och teamet. Ja, det
0: tror jag också. Det verkar ju så efteråt också.
1: Mer det än den här missen i Katar. Ja, men det, det, då hade han inga förväntningar på sig. Han startade ju... Startade, skulle han inte starta femma
0: då i premiären, jag tror då I Katar och så får han emot stoppet. Nej, men en, en nia i quaterero i min bok.
1: Ja, stark mm.
0: nya. Ja. En, en annan sak om Quaterero bara. Jag tittar på hans... Han har kört nu fem säsonger i GP. Ska vi komma ihåg? 3 motor, 3 mot 2 mot 2 mot GP. Bara poängskörden här. 92, 83, 64, 138. 192
1: poäng i år i GP. Det är
0: inte ofta man ser den utvecklingen. Nej. Just i klasserna också.
1: Nej, det borde ju gått åt andra hållet ja, nästan. Ja, exakt. Mm.
0: Nej, ja, det är klart. Det, det blir bra. spännande till nästa år. Jättespännande. Om man kan få ihop, eh, kan få ihop alla bitar så eh, hoppas jag att han kan vara med och utmana om segra mm.
1: Är det Rins för mig nu då, som slutar fyra mästerskapet? Så är det. Alex Rins. Det här, var lite, det här är nog min svåraste just nu, faktiskt. Det är ju en förare som jag håller högt och stora svårigheten kvalen kvarstår. Tänker att det är två cyklar i teamet. Och man har inget satellitteam i Suzuki där. Två förare med relativt lite MotoGP-erfarenhet. I alla fall Mir är ju färsk. Och man man har lite lite sämre med data helt enkelt till det där teamet. Och ändå så är Rins då fyra i slutet av mästerskapet. Men fortfarande lite för... jag vet, inte om no, jag vet inte om man kan kalla det för enkla misstag men han missar ju ibland även under race. Och sen skapar han ju de här svåra förutsättningarna genom att inte kvala. Så det de kvalen drar ner hans betyg och eh, till viss del också då, trots att han vann race både på Silverstone och han vann eh, i USA vann han något ytterligare sen. Nej. Nej, det var de två, eller mm. hur? Två eh, så är det är ändå inte mer än en sjua för mig skulle jag säga. Sjua på Rins. Mm. Vad säger ja. du här nu
0: Nej, ja, Jag skulle också kunna sträcka mig lite till. Faktiskt. Jag hade nog sagt en åtta kanske på, på Rins. Ändå två segrar som jag gjorde väldigt bra. Eh, men sen som du säger dåliga kval genomgående under hela säsongen och sen, eh, och sen även här i slutet av säsongen femteplatser som bäst sista sex, sju rejsen. Sen segen. Och också misstag som du säger Jag gjorde ett misstag på Assen i ledning. Kraschade han. Han gjorde ett eh, ganska enkelt misstag också för Vattenfallet, Saxen Ring, från andra plats. Där, där gav han ju bort kanske 40 poäng bara i de incidenterna.
1: Ja, och då blir det, då tappar man ju man tappar ju eh, i alla fall trycket framåt på de övriga förarna som är ja. det, det skapar ju större utrymme för de andra att göra små misstag om man säger. Ja, men återigen
0: han var en av de få förarna som slog Marcus Fair and Square
1: Ja, det komma sant? ihåg? Nej, det, ja, det var ju, det var ju det absolut jag var ju bästa finishen på året, det måste ja, jag säga. Ja, det var det.
0: Ja, Jag hade nog ätit lite mer än sju, åtta kanske. Ja, men åtta är jag det tycker jag.
1: Mm. Eh,
0: det är det min tur igen nu då? Ja. Går vi in på pallen nu då? Mm, det är det. Visst är det så? Maverick Vinales. Och eh, det här är nog den svåraste egentligen för min del, att sätta ett bra betyg som... Vi båda kan vara nöjda med att tänkte säga. Men två segrar under säsongen. Eh, Holland, eller Nederländerna, och eh, Malaysia. Överlägsen stil båda de risen egentligen. Eh, Slutat tre i mästerskapet, 211 poäng. Det är mindre än hans första säsong i Yamaha. Då tog han 230 på ett race mindre. Eh, lite väl många noller i inledningen av säsongen. Men sen så tycker jag han var, i slutet här nu så var han egentligen klockren. Det är platser och sen en sjätte plats i Valencia i de förhållanden som var där. Så att jag vill nog ändå ge Vinales en... Nej, jag tycker han är värd en åtta, det tycker jag. Två segrar.
1: Men en dålig inledning drar ner det betyget, faktiskt. Jag tyckte du sa en bra mening där det här med hans segrar. De kom ju... De kom helgen när han var överlägsen hela helgen igenom egentligen. Och mm. Även i racen där. Det är fortfarande så att de här riktiga duellerna där med Marquez eller med flera förare de har inte riktigt uppstått. I alla fall inte under någon längre period nej. i rejsen. Nej, nej,
0: det var ju Phillip Island där. Där gav han ju verkligen allt och eh, kraschade två svängar från mål. Ja. Nej, en åtta får han. Jag tycker han gjorde en bra riktigt bra avslutning av säsongen Vignales. Eh, ja. Kunde kanske varit lite bättre inledningsvis
1: Nej, Jag håller med, jag, jag skulle satt samma betyg här faktiskt på honom Ja, var bra, överens mm, ja. Topp två då Ja Och nu är det jag som har, här har och så här Och du har Marcus, det blir lätt, den blir lättare Ja den blir lätt Men Dovi då Ja Tvåa i mästerskapet ändå Tredje året i rad Du gillar ju poäng och placeringar och grejer. Då har de ändå gjort ett bra arbete under året tänker jag. Sen, om det sitter i honom eller om det sitter i cykeln, men Ducati generellt har ju inte utmanat Marcus på samma vis som de två säsongerna innan tycker jag. Och Ja, för David Siosos del Ja, nu står inte jag med statistiken här på alla race. Det är klart att det han har slagit Marques, men räknar man samman tiden som han har varit före Marques i mål så är det inte många hundra delar det handlar om. Eller hur? Nej, det är det inte. Katar det var några tusen tusendelar, gissningsvis 24 eller något liknande. Ja. Österrike eh, kan inte vara var någon del kanske. Ja, en nysning ifrån. Ja, ja men max två tiondelar. Ja. Och det är, det är honom man får st- Man får ju ställa de två lite grann mot varandra där, men... Eh, Ja, jag hade, jag hade förväntat mig lite till av Dovizioso i år då. Så att jag kan inte sätta högre än åtta på honom fast han slutade tvåa i mästerskapet.
0: Nej, nej, jag håller fullständigt med där. Jag hade också förväntat mig mer av Dovizioso. Även fast, även fast då vi nu tar 269 poäng, vilket är mesta poängskören som han har tagit sen... Ja, nu måste vi gå tillbaka här. Ja, det är sen 2.50 i tiden. Han har aldrig tagit så många poäng i mot Egepe. Sen Scott Honda-tiden. Sen skott Honda, som man började med 2008. Precis. Han blev faktiskt trea mästerskapet i eh, MotoGP 2011. Det är nästan att man har glömt det. Men det blev han. Och då var det ju Stoner som vann och det borde ha varit Lorenzo som blev
1: två Och så blev då... Då blev det också trea. Mm. Så var det han har ju länge med i toppen, det får man ju säga.
0: Ja, det var han. Men eh, tvåa mästerskapet, tredje, å- tredje året i rad och... Eh, Många på halvplatser då. Men ja,
1: jag är lite besviken ändå. På du, du var i alla fall enig där med betygsättningen. Ja, jag
0: är enig. Jag hade också förväntat mig lite, lite till faktiskt från Dove. Även fast han gör en bra säsong, men det räcker inte. Men sen har han lite oflyt också måste vi komma ihåg. Barcelona var inte hans fel. Och det var egentligen därifrån som jag tror det skiljer nio poängen ut eller något liknande. 9-11 poäng, något sånt där, upp till Markes. Där hade han kunnat fortsätta att sätta press på Marcus Han hade ju det. Till. Och, och det var ju det, det har vi pratat om under säsongen, att, att slå Markes. Det handlar inte kanske om att vara hela tiden före, men det handlar om att stressa Markes till misstag. Och då kan man inte ha en, ett poänggap upp på 30-40 poäng, utan då måste man ligga där 11 poäng, 15 poäng, 7, 7 poäng, 6
1: poäng. Inom ett race, alltså. Ja, exakt. För då och gärna inom ett
0: halvt. Ja, för då vet Marcus att då måste han pusha det lilla extra och då kan han göra misstag. Det är på det sättet som det har känts att någon annan ska
1: kunna vinna mästerskapet på. Vi såg det i Malaysia på kvalet med Quartarara. Vi såg det också i Thailand på kvalet. Nu är det ja. en snäll krasch där. Men det, det, ja, det är klart att det finns små sprickor hos Marcus som det gäller att äta sig in i. Ja, exakt.
0: Eh, och, och just i den kraschen där med Lorenzo det var inte hans fel. Då vi fel alltså. Och, ja, och där blev avståndet för stort helt enkelt och sen kommer han aldrig tillbaka därifrån. Och sen ska vi komma ihåg Silverstone och han har ju en segerchans också. Då var det Quartararo i stället som gick om omkull om precis framför honom. Och han fick världens flygtur. Så att, samtidigt som han inte riktigt har haft det sista lilla eh, så har han haft lite otur med krasch också. Som kanske har dratt ner hans som man säger motivation att kunna prestera på den nivån för slå Marcus också. Ja, men ja,
1: ja, för att ja, han kanske har sett att vägen fram har varit nästan, nästan ointagligt. Snöret har gått liksom. Ja, ja. Ja.
0: Och, och sen så vet han att ja, jag har två silvermedaljer och ja, det är inte så noga med att ta en till. Nej. Nu blev det så. Ja, jag är enig åtta.
1: Ja. Nu är det du som eh, står kvar med Marcus här. Nu här. avslutar jag då. Mm, Mark det.
0: Marcus. Och eh, jag har inte ens upp statistiken eller talat. Jag vet att han tog 420 poäng och eh, i min bok eh, så kan man inte få ett annat betyg än en tia för den säsongen som Marcus har gjort. Det går inte att göra en, en bättre säsong. Det går inte.
1: Nej, jag är absolut, absolut enig på det. Och, eh, ett av tvåa rakt igenom. Hur många segrar blir det till slut? Blir det tolv segrar? Jag kommer inte ens ihåg. Jag tror det.
0: Ja, du måste ju googla bara för det.
1: Ja, men just det här som du säger och det är kanske det som är mest fascinerande, det är ju hur många pass vi ser förarna på banan under en helg bara. Och, och sen så sträcker det sig över en säsong mars till november och att eh, återkommande eller hela tiden göra det här lilla extra då så att man slår alla andra i det här jämna mästerskapet. I mm. princip så gör han ju det. Jämt. Ja, ja. 12 segrar sex andra platser och
0: ett brutet race. Det är, eh, jag tror inte vi kommer få se någon på ja, under livstid tänkte jag säga som presterar bättre
1: under en säsong i motergreppet. Nej, vi ska ju också komma ihåg att det är motorcyklar det handlar om. Det är ju så små marginaler. även för Marcus så är det ju små marginaler och dessutom så kraschar han från ledning
0: i USA. Klant Klant litet fel på höjön kombination han. Ja. Men det var ju ändå en sån här liten uh, pillerfjött ja,
1: ja, det var ju ungefär som den här man flyttar motorcykeln utanför garaget. Ja. Det var ju den stilen. Ja, ja. Nej, men det var ju. Ja. Uh, nej, en
0: uh, en stark tio. Det, det, det går inte helt enkelt att göra en bättre säsong
1: än vad Marcus gjort. Nej, jag kan inte säga annat här. Ja. Uh. Det var det betygen. En, det är en tio. Nä, en nära på 10 Och det känns rimligt också Att det var Quartararo Tycker jag mm. Och sen har vi de här Etablerade förarna Dobizioso Vinales ja, Då hade du Miller också Rins. Ja, Miller satt jag högt ja, han satt Jag ser det ju fyr. den nu <laughs> Jag satt tidigt Slängde jag upp en En bara. Wow, ja, det är wow. Samma som,
0: Han gjorde en lika bra säsong Som Quartararo <laughs> ja, Den har vi inte överens ja, om. men
1: Påminn inte om det här nu Nej, okej, Det här är ju okej, tidigare ja, det, det var tidigare ja, i ja, podden det var, det var då ja. Ja, nej, men, jag, ja, men jag, tror vi... mycket, jag tror mycket på Millie för nästa år. Jag, tror att han, jag hoppas att han kan backa upp det här omdömet som jag gav honom nu. Det är min, ja. min förhoppning.
0: Ja, jag hoppas det också. Men jag är, inte, jag är inte hundra på det. Faktiskt. Men jag hoppas det. Mm. Ja, vi är klara med betygssättning. Jag tror du? Då har vi en punkt kvar. Och såklart, är det någon som inte håller med oss då får man gärna höra av sig. Mot finns kontaktformulär. Hör av er. Tar vi i nästa podd. Förklarar vi oss. Det blir bra.
1: Det har vi mer att prata om. Du, eh, vad säger du här nu Andreas? Eh, MotoGP fortsätter hos eh, Vsat Motor. Jätteroligt tycker jag. Ja, och jag har signat ett nytt kontrakt
0: så ni kommer få dras med mig ytterligare några säsonger.
1: Ja, jag får, jag får ju säga detsamma då fast ja. jag inte riktigt har... Jag har inte varit där med bläcket ännu men jag hoppas ju att jag kan få möjlighet att göra det. Om jag bara kan komma loss från alla mina aktiviteter. Ja andra saker. Ja,
0: ja. Nej men Jätteroligt. Nu har jag varit där i tre år och det ska bli väldigt kul och få fortsatt förtroende och större bevakning. Vi kommer att vara på flera i sen någonsin nästa säsong. Det ska bli jätteroligt. Mer intervjuer med förare och andra.
1: Ja, människor. och visst vore det lite kul att ha input från eh, lyssnare och tittare. Mm, det vill vi gärna ha. Vad man kan göra mer än det som vi redan har påbörjat. Vi har ju faktiskt haft ganska många tillfällen under den här säsongen också till intervjuer, både med förare, med teampersonal och ja det finns ju det finns mycket att utveckla såklart vi är nyfikna på vad ni önskar mer ifrån de helgerna som vi är på plats om det går att, ja. om det går att genomföra så, så gör vi gärna det vi vill, ha, vi vill ha input helt enkelt vi vill
0: ha tankar idéer önskemål, vad vi kan göra även vad vi kan göra när vi då inte är på plats, det, ibland är vi ju inte där utan ibland får vi ju lov att sända hemifrån mm. men om det är någon som har någon ny cool infallsvinkel som, som är bra någon person vi ska intervjua till exempel, eller göra ett reportage om, den här personen dock måste ju vara någon intressant person, det kan inte vara någon i bakgrunden heller utan det måste ju vara någon som vi kan få igenom våra tankar
1: hos våra producenter det är Något som jag tyckte var roligt att följa i år i alla fall att man får en helt ny vinkel på en hel Det är de här GoPro-kamerorna som sitter på lite vem som helst runt banan. Det har ju varit allt från banpersonal till mekaniker till... Ja, ja. ja, det tycker jag är bra. Bra ja, vinkel. Det bra, bra, ja, är spännande grej. Faktiskt. Nej, men, äh, maila gärna in de äh, funderingarna
0: äh, och även med podden vad vill, ni, vad vill ni lyssna på här i
1: våran äh, podcast.
0: Så vi kommer fortsätta med nästa år. Självklart.
1: Men du, vad säger du själv då de här tre åren? Känslan nu jämfört med första helgen där vi då stod <laughs> på Losail International Circuit. Det är kanske ingen som vet bakgrunden till det där. Vi gjorde ju faktiskt en studie där inför, inför racet. Titta inte på den. Nej, men jag tänker på hur många omtagningar var på den. på de där tre ja, meningarna. Ja, men
0: det var nog ett 30.
1: Ja, det kan, det kan faktiskt ha varit ja, jag 30. jag tror det var 30. Och det var, jag, ska säga så här, jag ska inte slå mig för bröstet själv och säga att jag var helt felfri på det heller, men det var, det var inte helt Det var lätt. någon annan som var lite sämre. Det var inte helt lätt att göra, nej, första. Nej, det var det inte. Men
0: nej, det var inte så lätt för mig heller Och komma in det där. Jag träffade dig på måndag veckan vi åkte till Qatar för första gången.
1: Vi hade ju aldrig mötts, vi hade nej. aldrig hälsat på varandra. Nej,
0: det hade vi inte. Nej. Vi träffades måndag, tisdag hade vi möte, onsdag åkte vi till Qatar. Och då var det första riset. Så att, uh, det, var, det var hektiskt inledningen av, uh, av det här jobbet. Men sen, nej, jag tycker vi har kommit in i det bra. Betygssättning då? Vill du sätta betyg nej, på dig själv? Nej, det inte göra. <laughs> Varken på andra. första, nej, andra man, eller tredje året? Nej, men... Uh, första året fyra kanske. Andra året
1: fem. Och du är ganska hård mot dig själv. Ja, här. jag
0: tycker ändå att jag har tagit ett större kliv. Så jag
1: hoppar nog över en sexa och tar en sjua då i år. Ja. Jag tycker ändå att du är ganska hård mot dig själv. Ja. Då har du ju, då har ju mycket kvar att ge. Jag tror det. Det känns så. Du får vara hemlig med vad du vill ge ytterligare. <laughs> jag tycker det är kul. Jag, jag, vill, jag vill absolut utveckla vidare tillsammans. Och, och det är roligt med det här, med det här jobbet ju tillsammans. Man, man tvingas ju hålla sig på tå och hålla sig uppdaterad och ja.
0: Ja, men det ska bli kul här nu nästa, eller kommande säsonger med mer bevakning, mer on-site. För man känner ju det att det blir en helt annan stämning. Det, det känner, kanske inte är så, så mycket mer lätt jobbat när vi är på plats, utan snarare tvärtom. Men man får ju en helt annan stämning och kan prata med, med annat folk
1: om olika saker. Jag tycker att helhetsbilden för oss blir ju, blir ju något annat när vi är på plats med jämna mellanrum. Vi har lättare att få tillgång till absolut senaste nyheterna också. Så är det ju. Ja, så är det.
0: Ja, ja och så fortsätter... Katar ja, så... ska vi till, det kan vi garantera. Katar, 8 mars, där är vi. Ny säsong. Ja. 20,
1: race. 20 race. Finland tillkommer ju 12 juli. Ja, kul. Hoppas att det också nu faller ut så, att det inte blir några sista ändringar på det. Vad, vad tror du där egentligen? Finland tänker jag. Jag tror det blir av. Jag tror det. Jag tror det kostar för mycket nu att blåsa av det. Ja. Man har ju man reservbanor om det skulle behövas. Visst men vi snacka... är det som är? Ja, Men är det, vi snackar är det med det Portimao. Portimao? Ja. Är det
0: Portimao som är reserv Ja,
1: ja. nej, vi är klart nej. att vi hoppas
0: på Finland, Portimao och ja. och nej, cool bana på ett sätt där backen, men det känns ändå väldigt lik andra banor. Barcelona i mm. storill, det är ganska
1: ja. Ja, ganska lik. Nej, det ska bli spännande, ny satsning och nya, nya möjligheter och eh, snart också då lägga den här säsongen bakom oss och det blir också det här, eh, ja det är klart, jag hoppas ju faktiskt på en, eller faktiskt, jag hoppas på lite jämnare säsong poängmässigt här att inte Marcus får möjlighet att dra iväg som man har gjort det här året. Mm. Ja men det hoppas jag också på, lite
0: jämnare säsong, det behöver inte avgöra i Japan för mindre utan det får gärna avgöra sista racet, det gör ingenting. Nej. Och så lite kvar och se vad han kan vara någonstans. Se um, spännande med Silesien, Rossi. Vad händer? Då vill se oss så, vad händer? Den Silesien
1: som gäller till 2021 ja. ja. Den ah, börjar ja.
0: ju liksom efter nyår, mm. känns det så? Ja, det kan faktiskt göra det. Ja, så det ska bli spännande. Vad ger du själv för betyg på dig själv då? <laughs> jag väntar på den. Ja, jag hade hoppas kommunen. Ja, det du får kommer det undan. Här. Vad ger du själv? Oj, vad är det här blir svårt. Nu har du ju varit där i i, i San ja. Sen det blev färg-TV tänkte jag säga. Ja. Men du får bara betygsätta de um, sista tre åren.
1: Oj. Jag tycker inte att jag har blivit sämre. Eh, och och det, jag ger dig cred för det också. För att det är ju alltså, kunskaperna tillsammans gör ju att det blir bra sändningar. Sen är det ju extremt svårt att sätta betyg på, ja, hela hel, på, på hela helger också. Jag kan ju tycka ibland när jag går ifrån eh, sändningar en fredag eller en lördag. Man vet knappt vad som har hänt för att det, det, det flimrar förbi grejer och, och beroende på hur intensiva de är helgerna. Men just på resan där så är där där ger jag dig och mig ganska högt betyg. Jag skulle säga ja jag skulle säga genomgående nia skulle jag säga. Oj, jag höga betyg från den här sidan bordet idag, det jag. <laughs> Sen när jag var låg på någon där, det var ju, jag var ju kritisk mot någon. Där.
0: Betrött sig var Ja, han
1: han. <laughs> vad blir det Fem? Ja men vi vi är ju båda läsande mellan eh och vi med men jag 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 vill motivera det här med att vi är mer på plats. Vi uppfattar grejerna oftast korrekt, oftast korrekt. Och vi gör det ju i realtid. Det är mm. ju inte det är inte helt det är inte helt snutet du näsan och göra det. Nej. Sen kan Det finnas många där ute som ja, säger att vi inte gör det ab, rätt. Absolut, absolut. Jag får, vi får så jag vi säger
0: återigen, maila in de här synpunkter, åsikter, idéer, infallsvinklar. Så vi har det till nästa år. Vi vill ju... gärna veta, vi vill ha feedback. Inte på det som har varit kanske, men utan på... Vad kan man få feedback på det som Koppan Ja ja.
1: Hur kan vi vässa oss? Det är ju det som är ja, intressant. Exakt.
0: Eh, och
1: eh, ja, det, det vill jag också höra. Och framförallt
0: med olika reportage, spännande personer, infallsvinklar. Det vill vi veta. Ja, inom Bra, dags att avrunda. Ska vi avrunda 2019? Detta decenniumet avslutar vi nu. För det blir ingen mer
1: podd, va? Nej, Det är knappt vi hinner Nej, innan det är det. nytt år. Vi får inte. smälla igång med nyårsfriverkerier och du, nästa, nytt nästa, nästa vecka fyller jag 36 år. Hur känns det här då? Ja. Jag vet inte. Får fundera på det. Nästa år fyller jag 50. Det kan jag ju droppa här. Ja. <laughs> nu är det sagt. <laughs> ja, så är det. Du har, lång, du har lång väg kvar. Ja, det är lång ja. du, vi,
0: Jag tror vi säger så. För året. Tillbaka 2020. Förhoppningsvis så tidigt som möjligt. När vi väl får tid, då ska vi börja podda. Testerna drar igång. När drar testerna igång,
1: Tobias? Har du koll på det? det? måste vara början på februari. Ja, det var ett väldigt flyktigt svar. Ja. Mm. Första... Nej, jag har ingen datum på det. Nej. Första
0: testet är 7 februari i Malaysia. Då mm. drar det igång. Nästa test är den 22 februari i Qatar. Och sen är det då premiär 8 mars. Så är det. det. Det går fort. Ja, alltså...
1: Ja, det gör det. Det gör det faktiskt. Två och en halv månad sedan är vi där. Mm. Ja, men stort tack till dig som har följt oss under året och även till dig som lyssnar mer på poddandet kanske. Men jag skulle tro att det är en kombination på de flesta. Och så ser i alla fall jag fram emot ett nytt spännande arbetsår och raceår 2020.